0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
2: Sobald irgendwie Schnee gefallen ist, sind wir losgestöbert als Kinder. Klar,
3: mitten in der Natur, da konnte man natürlich seiner Fantasie freien Lauf lassen.
2: Mit bleichem Gesicht steht ein Kerl hinterm Haus.
4: Der Schnee muss gut pappig sein und wird immer gerollt und gerollt und gerollt.
0: Dann hat man sich bei der Mama eine gelbe Rübe und Nüsse oder sonstiges Kohle
3: Der hatte eine große Wurzelnase und dann hatten wir einen alten Zylinder draufgesetzt oder einen Blecheimer.
5: Oh, der war bis zu zwei Meter groß.
3: Schneemann, Schneemann heißt der
5: Mann. Was ich eine sehr faszinierende Eigenschaft des Schneemanns finde, ist die Vielfältigkeit, in der er auftritt. Er kann einerseits der sehr elegante Schneemann sein, aber eben auch auf der anderen Seite dann wieder. Sehr kindernah, sehr naiv. Und das ist eine tolle Kombination, eigentlich.
2: Bist du auch kalt und sagst kein Wort? Wir lieben dich in einem Fort. Er hat so
6: eine gewisse ambivalente Stimmung. Also, er ist dieser machtvolle Held des Winters, den Menschen noch im Griff hat. Aber dann auch schon diese Figur, die vergänglich ist, die schmilzt. Schneemann,
2: weine nicht dabei. Schau bald,
7: machen wir dich neu. Der Schneemann ist deshalb bedroht, weil immer häufiger die sogenannten Westen haben. Und wenn wir eine Westströmung haben, kommt die Luft vom Atlantik und der ist naturgemäß warm, hat natürlich eine Schneeflocke keine Chance. Schneemann, hörst du unser Lied? Schneemann,
8: alle singen mit. Früher als wir klein waren, hatten immer Schnee gelegen. Ich find's traurig, ja, dass es kein Schnee mehr gibt. Aber wenn es kein Schnee gibt, kann man auch keinen Schneemann bauen.
3: Schneemann,
7: Schneemann, Schneemann.
1: Diese Sendung wird Sie glücklich machen, hoffe ich, und die Chancen stehen nicht schlecht, heute am 18. Januar, dem Welttag, des Schneemanns. Ich wusste gar nicht, dass es den überhaupt gibt, aber der Schneemann hat seinen Ehrentag nun wirklich verdient. Denn immer, wenn ich einen sehe, dann löst er mir ein kleines Glücksgefühl aus, weil der Schneemann halt schöne Erinnerungen an meine Kindheit weckt. Als die Winter noch kälter waren als heute, die Freude über den ersten Schnee, dann mit meinem Papa im Garten, die Kugeln rollen, eine Möhre für die Nase aussuchen, ein paar Steine für die Augen und so stand er dann immer, recht gelassen und freundlich, eine Weile in unsere Garten bis hin zum melancholischen Abschied, wenn er so langsam zu tauen anfing und nur noch ein Häufchen Schneematsch übrig blieb. Rübennase, Kugelbauch, alles über Schneemänner heißt es heute. Die Skulptur des kleinen Mannes, sagt man auch gerne. Gleich reden wir mit genau dem Mann, der diesen Welttag des Schneemannes erfunden hat. Vorher lassen wir aber ein paar echte Schneemann-Experten zu Wort kommen.
0: Man braucht Schnee, damit man die Schneekugeln machen kann. Man braucht eine Möhre, Kohle für die Augen und für den Mund und für die Knöpfe. Und einen Schal. Man braucht Kälte auf jeden Fall. Ein Besen und Stöcke als Arme und einen Hut.
6: Wissen Lisa, Jonathan und Berkan aus Wiesbaden. Und los geht's!
0: Ich baue den Schneemann immer mit meinem Vater. Ich baue ihn mit dem Louis. Das ist mein Freund. Ich baue den Schneemann mit meinen Brüdern und ein paar Freunden
6: und auch mit meinen Eltern. Und das ist auch das Schöne am Schneemann bauen: Er entsteht immer mit anderen zusammen. Entweder zu Hause im Garten. Im Park, auf dem Spielplatz oder dem Schulhof. Allerdings läuft es nicht immer reibungslos.
0: Ich habe mal mit meinem Vater einen ganz großen Schneemann gebaut und dann wollte er die Kugel hochheben. Die ist ihm dann aus den Händen gerutscht und voll auf seinen Kopf gefallen. Also ich habe einmal einen Schneemann ge gebaut, da ist eine Maus rausgekrabbelt. Wir haben schon mal einen Schneemann gebaut und da haben wir immer für die Augen und für die Nase
8: Nüsse genommen. Und da war wie ein kleiner Vogel und hat die Nüsse weggenommen.
6: Schneemänner werden übrigens nicht nur in Deutschland gebaut. Auch Sandro, Julia und Wanda, die in der Schweiz nahe Luzern wohnen, bauen, wann immer Schnee liegt, mit ihren Freunden, Eltern oder Geschwistern, einen Schneemann. Und auch sie erleben hin und wieder die Tücken des Schneemannbauens.
8: Wenn man ihn aufgebaut hat, dass er dann wieder zusammenkracht, weil er nicht gut gebaut ist. Man hat es nicht genug festgedrückt. Oder wo habe ich einen Schneemann gemacht und dann ist er am nächsten Morgen nicht mehr da gewesen. Ja, wenn es zuerst kalt ist und nachher kommt die Sonne, dann schmilzt er wieder zusammen.
6: Tja, und das ist ganz typisch, sozusagen das Schicksal eines jeden Schneemanns. Irgendwann schmilzt er weg. Deswegen gilt er auch als Zeichen der Vergänglichkeit, erzählt Cornelius Grätz, Schneemannsammler und Kenner. Wann zum ersten Mal ein Schneemann gebaut wurde, ist nicht bekannt. Gewiss ist nur, dass bereits vor 600 Jahren Figuren aus Schnee gebaut wurden. Doch wie sie aussahen, weiß man nicht, dass weder Bilder noch Beschreibungen gibt
5: dann taucht der Schneemann ab 1770 ungefähr häufiger auf. Und das können zum einen sein Gedichte oder Texte und auf der anderen Seite Grafiken. Also in den meisten Darstellungen sieht man dann die Kinder mit dem Schneemann spielen. Man sieht, dass die Schneemänner sehr, sehr groß sind, also mindestens doppelt so groß häufig wie die Kinder selbst. Ich vermute, dass vielfach Erwachsene den gebaut haben für die Kinder und die Kinder haben dann letztendlich mit diesem Schneemann gespielt, ihn mit Schneebällen beworfen und ihn vielleicht auch mit verziert.
6: Doch so ein Schneemann vor 200 Jahren sah ganz anders aus als der heutige.
5: Er wirkte sehr furchteinflößend, sehr grimmig und eher abweisend. Hatte meistens auch einen langen Stock in der Hand, dem er dann vielleicht auch etwas gedroht hat. Also es war schon eine eher etwas unheimliche Gestalt.
6: Denn der Schneemann verkörperte den Winter. Und der war für die Menschen früher etwas Bedrohliches. Klärende Kälte. Doch es gab keine Zentralheizungen, das Essen konnte knapp werden und die Kleidung war nicht so wärmend wie heute. Aber trotzdem hatten die Kinder damals bestimmt schon ihre Freude daran, im Schnee herumzutoben, mit Schnee zu bauen, sich mit Schneebällen zu bewerfen, große Schneekugeln zu rollen, aus denen dann Figuren entstanden, wie zum Beispiel der Schneemann. Heute ist der Schneemann ein freundlich lachender Geselle, der neben Nikolaus, Engeln und Christbaum einen festen Platz in der Winter- und Weihnachtszeit hat.
1: Silvia Schopf über den Schneemann und seine besten Freunde, die Kinder. Aber der aller allerbeste Freund des Schneemanns ist ohne Frage Cornelius Grätz, den wir gerade schon gehört haben. Der Schneemann-Experte hat diesen Welttag des Schneemanns ins Leben gerufen. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend und kalte Nase. <lacht> Können Sie sich an Ihren ersten Schneemann erinnern? Da muss ich sagen, leider, also Sie meinen jetzt wahrscheinlich den, den ich selber gebaut habe? Ja, zum Beispiel, davon würde ich jetzt mal ausgehen. Ja, da muss
5: ich zugeben, also an den allerersten mit Sicherheit nicht, aber so an die nächsten dann schon deutlicher. Und dann vor allem natürlich, seit ich den Welttag ins Leben gerufen habe, da bin ich fast immer dabei,
1: jedes Jahr einen Schneemann zu bauen. Aber es war keine Kindheitsleidenschaft für Sie. Eigentlich haben Sie eher mit dem Sammeln angefangen, oder wie? Äh, wir sind ja unter uns. Tatsächlich war ich eher
5: der Schneeburkenbauer. Und das Schneemann bauen, das kam tatsächlich erst durch die Sammelleidenschaft
1: des Schneemanns. Das, das ist tatsächlich wahr. Und der erste Schneemann, den Sie dann gesammelt haben, was war das für ein Modell? Das war ein Marzipanschneemann. Marzipan. Völlig
5: unerklärlich, warum es den immer noch gibt, denn ich esse eigentlich alles, was süß ist. Aber <lacht> der hat es überlebt
1: und der ist der Grundstock gewesen für die Sammlung, die ich heute habe. Bei mir hätte der nicht lange gehalten, der Marzipan-Schneemann. Was findet man sonst so alles in Ihrer Sammlung? Also im Prinzip sammle ich ja alles, was rund um den Schneemann zu tun hat und was ihn behandelt.
5: Das heißt, angefangen von Texten und Büchern über Liedtexte, Gedichte, Grafiken, Fotos, bildhafte Darstellung jeglicher Art, Figurines, Dekorationsartikel für Weihnachtsschmuck, Winterschmuck, Haushaltsartikel, Werbeanzeigen. Also ich könnte unendlich weitermachen. Sie können das Ihr gesamtes Haus, Ihre gesamte Inneneinrichtung im Schneemann-Design äh, okay. einrichten, wenn Sie möchten.
1: Also es hat als kleiner Spleen begonnen. Kann man das so beschreiben? Wurden Sie belächelt für Ihre Schneemannleidenschaft?
5: Als es angefangen hat, da war ich ja 13 Jahre alt, da vielleicht nicht, da werde ich vielleicht eher heute dafür belächelt, dass ich im Erwachsenenalter auch noch mich mit diesem Hobby beschäftige.
1: Und als Erwachsener haben Sie dann den Welttag des Schnees ausgerufen. Warum ausgerechnet heute am 18. Januar? Ich hoffe, wenn man sich das
5: Datum anschaut, ist es einigermaßen selbsterklärend. Man muss ja einen Bezug haben zu dem, zu dem Thema. Und wenn ich mir diese 18 anschaue, diese 1, die wie ein Stock aussieht, und dann dieses Kugelige, das sieht doch aus wie ein Schneemann. Und im Januar liegt meistens, ja, dieses Jahr haben wir da etwas Pech, meistens Schnee. Und deswegen kann der Welttag des Schneemanns eigentlich nur auf den
1: 18. Januar fallen. Okay, und wie war so die Resonanz? Wo wird er überall begangen? Also, die
5: Resonanz, als ich in das erste Jahr ins Leben gerufen habe, war richtig gut und es steigert sich immer weiter. Also, ich kriege Rückmeldungen aus verschiedensten Ländern, das war Kanada, war schon dabei, Russland, Bulgarien, Rumänien, äh, Deutschland, Österreich natürlich. Also, er wird schon international begangen, aber... Wir müssen noch viel tun, um ihn wirklich richtig bekannt zu machen.
1: Solche Welttage werden normalerweise entweder von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen, aber die kümmern sich irgendwie nicht um den Schneemann oder von irgendwelchen Lobbyorganisationen, die uns eigentlich nur irgendwas verkaufen wollen. Also, wer verbirgt sich hinter ihnen?
5: <lacht> hinter mir verberge nur ich mich tatsächlich, also Cornelius Grätz, der Schneemann-Sammler. Äh, ja, ich möchte Ihnen was also ich, ich möchte was von Ihnen, und zwar möchte ich die Begeisterung für den Schneemann wecken. Und natürlich auch für seine vielfältige Geschichte, beziehungsweise auch für diese bedrohte Art des, des Schneemanns. Denn das, was wir eben draußen sehen, momentan sind die Winter eher grau, beige, äh, ja, gar nicht schön und nicht weiß. Und vielleicht kann man über diesen Welttag des Schneemanns auch darauf ein bisschen hinweisen,
1: dass es eine Klimaerwärmung gibt, die uns auch hier in Mitteleuropa stark trifft. Das heißt, Sie haben durchaus auch ein politisches Interesse damit. Es geht nicht nur um Kitsch und schöne Kinderaugen. Also ich möchte den Welttag so offen halten, dass jeder
5: ihn für sich nutzen kann, wie er es möchte, aber eine Verbindung herstellt zum Schneemann. Mhm. Das kann also in dem Fall sein, eine Organisation, die für Trinkwasserprojekte arbeitet. Weil der Schneemann besteht ja nun mal aus Schnee und das ist ja zu 100 Prozent Wasser. Also ein wunderbares Vehikel im Prinzip, um dieses Thema zu transportieren. Wenn sich jemand für Kunst und Kultur interessiert, kann er den Tag nutzen oder eben auch für das Thema Klimaerwärmung. Also ich möchte mich nicht festlegen auf das Thema Politik oder Umweltschutz oder Kindererziehung. Das soll jeder halten, wie er will, weil auch das diese Faszination für mich ausmacht des Schneemanns, dass er einfach... Ganz vielfältig ist in seiner Vorkommen
1: und in seiner
5: Darstellung.
1: Aber Sie leben nicht davon. Sie haben einen bürgerlichen Beruf. Das ist für Sie kein großes Business, sondern nach wie vor ein liebenswürdiges Hobby. Zum Beispiel haben Sie eine Wanderausstellung entwickelt. Was kann man denn da so alles sehen? Also die Wanderausstellung,
5: und da war ich heute, da habe ich den Tag heute zugebracht, ist momentan in Neu-Ulm äh, wir versuchen hier die Kultur und Entwicklungsgeschichte des Schneemanns darzustellen. Nochmal aufzuzeigen, was waren eigentlich die Anfänge des Schneemanns, wie sah der in seinen Anfangsjahren aus? Und das hatten wir in der Vorberichterstattung schon ein bisschen gehört, dass er da deutlich grimmiger war als heute. Und dann eben seine Entwicklung zu diesem Everybody's Darling, diesem etwas naiven, aber dafür sehr sympathischen, kugeligen Gesellen, den wir heute weltweit
1: finden können. Was würden Sie sich noch wünschen für so eine Ausstellung? Kann man Ihnen Schneemänner vorbeibringen? <lacht> Wie kommen Sie an Ihre Exponate? Also natürlich
5: durchforste ich das Internet oder auch Antiquitätengeschäfte nach neuen Schneemännern, aber Sie werden lachen. Ich kriege tatsächlich immer wieder Anrufe oder auch unverlangte Pakete zugesendet von Leuten, die selber Schneemänner gesammelt haben und jetzt sich davon lösen wollen. Ich habe auch schon schneemann tatsächlich ererbt. Äh, weil die Leute einfach hoffen, dass sie bei mir wieder eine neue Heimat finden und das tun sie auch. Also über diesen Weg kriege ich sehr viele Schneemänner mittlerweile und auch in den Ausstellungen werden tatsächlich dann an, den, an der oder Ausstellung an der Museumstheke äh, Objekte für mich abgegeben.
1: Also es ist offensichtlich ein Thema, das tiefe Emotionen weckt. Können Sie das erklären? Das hängt, glaube ich, aus, also hängt an zwei Faktoren. Das eine ist natürlich, dass, glaube
5: ich, in jedem Menschen von uns so eine kreative Ader steckt, bei dem einen ist er mehr oder weniger ausgeprägt. Aber sobald wir etwas Formbares in die Hände bekommen, fangen wir doch da an, an zu gestalten. Wenn wir beispielsweise telefonieren und es liegt ein Zettel und ein Stift neben uns, fangen wir an, häufig zu kritzeln und so kleine Skizzen zu machen. Und wenn der erste Schnee fällt, ist fast so ein Reflex, dass wir irgendwo zu Schnee zusammengreifen, zu einer Kugel formen und entweder den Ball werfen oder eben, wenn wir Zeit haben und Lust und Muse, dann auch diesen Nehmen bauen. Also dieses Gestalterische steckt, glaube ich, ganz tief in uns Menschen einfach drin. Und wenn ich jetzt wieder die Gesichter gesehen habe von vor allem den älteren Besuchern jetzt in der Ausstellung, die gucken sich diese Objekte an und fühlen sich in ihre Kindheit zurückversetzt. Und wir haben auch in der Ausstellung Bilder, das ist jetzt kein schönes Thema, aber so Kriegsbilder, so Kameradschaftsbilder, wo sich Gruppen fotografiert haben. Man merkt dann auch in, in solchen sehr schweren Zeiten, haben erwachsene Männer angefangen, Schneemänner zu bauen. Wahrscheinlich auch so ein bisschen die Flucht der Wirklichkeit, sich wieder in diese unbeschwerten Kindertage hineinzuversetzen. Und ich glaube, das macht dieses emotionale Thema Schneemann aus.
1: Nur mit echten Schneemännern ist es in der Ausstellung natürlich irgendwie schlecht machbar. Die <lacht> lebenden Schneemänner oder wünschen sie sich noch einen Eiscontainer für die Ausstellung oder sowas?
5: Das würde ich tatsächlich. Also wenn ich, mal, wenn ich es mal schaffe, mein eigenes Museum zu haben, dann werden da sicherlich auch Kühlschränke mit Glastüren drin stehen, so wie man sie aus Supermärkten kennt. Und da darf dann der Schneemann auch dauerhaft überwintern. Wobei, man, es gab so ein Projekt schon mal von der TU Berlin im Jahre 2003. Die haben versucht, einen Schneemann über den Winter zu retten, äh, über den Sommer zu retten. Die Möhren sehen danach nicht besonders gut aus. Also die schaffen es <lacht> nicht. Der Schnee man selbst ja, aber die Möhre, die sollte man auswecken. Ah,
1: das ist ja was, wirklich, was ich noch nicht wusste. Der Schnee kann es schaffen, die Möhre aber <lacht> wird verkümmern. Cornelius Grätz, der Erfinder des Welttages des Schnees, heute am 18. Januar. Feiern Sie diesen Tag heute noch ein bisschen? Also wir haben heute den Tag im Museum zugebracht. Da waren Besuchergruppen dabei, es wurde gebastelt.
5: Das war schon mal eine ganze Menge. Dann habe ich heute das ein oder andere Interview auch noch führen dürfen und jetzt geht es erstmal nach Hause und dann muss ich mal gucken, ob ich meinen Kartoffelbrei oder die Klöße vielleicht in Form des Schneemanns dann gestalte. <lacht> Wird es Ihre Ausstellung auch mal in Hessen geben? Ich hoffe doch. Wir waren schon mal mit Museen im Gespräch, das hat sich dann aber leider zerschlagen, aber tatsächlich fehlt mir in der Deutschlandkarte Hessen auf jeden Fall als Ausstellungsort. Also falls es Museen gibt, die dem ein Sonderthema im Winter widmen möchten. Ich bin offen und würde mich sehr freuen, auch mal ins Äppelboiland zu kommen.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Cornelius Grätz. Und jetzt würde es natürlich Zeit, auch den Schneemann mal persönlich zu Wort kommen zu lassen. Hans-Christian Andersen, der Schneemann. Es knackt in mir. So herrlich kalt ist es, sagte der Schneemann. Der
2: Wind kann richtig Leben in einen hineinpeißen. Und wie die Glosende dort glatzt, es war die Sonne, die er meinte. Sie war gerade dabei, unterzugehen. »Sie soll mich nicht zum Zwinkern bringen. Ich werde schon meine Brocken festhalten.« Es waren zwei große, dreieckige Dachsteinbrocken, die er als Augen hatte. Der Mund war ein Stück einer alten Harke, darum hatte er Zähne. Er war unter dem Hurrageschrei der Jungen geboren, von Glockenklang und Peitschenknall der Schlitten begrüßt worden. Die Sonne ging unter, der Vollmond ging auf, rund und groß, klar und herrlich in der blauen Luft. »Da haben wir sie wieder, von der anderen Seite«, sagte der Schneemann. Er glaubte, dass es die Sonne sei, die sich wieder zeige. »Ich habe sie abgewöhnt zu glosen. Nun kann sie dort hängen und leuchten, damit ich mich selber sehen kann. Wüsste ich nur, wie man es anfängt, um sich zu bewegen, möchte so gerne den Ort verändern. Könnte ich es, so würde ich jetzt hinab und auf dem Eis gleiten, wie ich es die Jungen tun sah.« aber ich verstehe nicht zu laufen. »Weg, weg«, kläffte der alte Kettenhund. Er war etwas heiser, das war er geworden, seit er Stubenhund war und unter dem Ofen lag. »Die Sonne wird dich wohl laufen lehren. Das sah ich an deinem Vorgänger im vorigen Jahr und an dessen Vorgänger. Weg, weg, und weg sind sie alle.« »Ich verstehe dich nicht, Kamerad«, sagte der Schneemann. »Soll die dort oben mich laufen lehren? Er meinte den Mond. Ja, sie lief ja freilich zuvor, als ich sie fest ansah. Nun schleicht sie von einer anderen Seite heran. Du weißt gar nichts, sagte der Kettenhund. Aber du bist ja auch eben erst aufgekleckst. Was du jetzt siehst heißt Mond. Was ging war die Sonne? Die kommt morgen wieder. Sie lehrt dich wohl in den Wallgraben hinabzulaufen. Wir bekommen bald Witterungswechsel. Das kann ich an meinem linken Hinterbein bemerken. Es sticht ein. Wir bekommen einen Witterungswechsel. »Ich verstehe ihn nicht«, sagte der Schneemann, »aber ich habe ein Gefühl davon, dass es etwas Unangenehmes ist, was er sagt. Sie, die Gloste und Unterging, die man Sonne nennt, ist auch nicht mein Freund. Das habe ich im Gefühl.« »Weg, weg«, kläffte der Kettenhund, ging dreimal um sich selbst herum und legte sich dann in sein Haus, um zu schlafen.
1: Laufen kann er nicht, der arme Schneemann. Und er ahnt auch noch nicht, was ihm blüht. Wenn es wieder wärmer wird, geschmolzen sind sie schon immer, wenn der Frühling kam. Schauen wir also mal zurück in die Geschichte des Schneemanns. Aus seiner Perspektive also zurück in die gute alte Zeit. Günter Dippold ist Professor am Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie der Uni Bamberg. Ich habe ihn gefragt, wann der Schneemann eigentlich so in der Geschichte aufgetaucht ist.
8: Ja, Es gibt so vage Belege, Bildbelege auch aus dem Spätmittelalter, aber so wichtig kommt die Figur aus Schnee eigentlich wohl erst bei Shakespeare in einem Drama, weniger bekannten Drama, aber Drama aus dem Jahr 1595 vor.
1: Was sagt er da, der Schneemann?
8: Naja, da beklagt also König Richard der II., dass er, oh, dass ich ein zum Scherz aus Schnee zusammengeballter König wäre und hier vor Bollingbrook Sonne stehend in Wassertropfen wegschmelzen möchte. Also da haben wir immerhin mittelbar sozusagen die Figur aus Schnee, die dann irgendwann mal schmilzt.
1: Aber der Schneemann in der Geschichte war nicht so der freundliche Geselle, wie wir ihn heute lieben?
8: Nein, durchaus nicht. Also es gibt doch Indizien dafür, dass man im 18. Jahrhundert, und da häufen sich die Belege, dass man eher ihn als Symbol des bedrohlichen Winters gesehen hat. Ist ja auch klar, im Winter, man hat Probleme, das Haus warm zu bekommen, man hat Probleme, Nahrung zu erwirtschaften und die Baustellen ruhen. Also äh, der Winter ist ja tatsächlich etwas, was den Menschen viel stärker berührt als uns heute in unseren durchweg warmen Stuben. Also jedenfalls die Mehrheit der Gesellschaft.
1: Vielleicht bekommt er sein bedrohliches Bild auch, weil er früher halt die Augen aus Briketts hatten.
8: Ja, wobei die Brikettaugen sind natürlich schon eher wieder modern, nachdem es das ganze Koks oder Brikett halt auch in Masse gab. Man hätte natürlich sowas nie für den Schneemann, für Kinderspiel verschwendet, sondern man hat da ganz banal Kieselsteine wahrscheinlich zuerst genommen. Und auch keine Mohrrübe, die hat man lieber gegessen, sondern stattdessen einen Zweig als Nase.
1: Und der klügste Geselle war der Schneemann früher auch nicht?
8: Ja, in der Aufklärungszeit, da gibt von Christian Felix Weise, einem sächsischen Dichter, ein Gedicht, das gewissermaßen im Geist der Aufklärung ihn vergleicht. Also der schöne Schneemann, ei wie groß, ein riesenmäßiger Koloss, doch ach, die liebe Sonne scheint und er zerrinnt, eh gemeint. Ihm gleicht ein eitler, leerer Kopf, von Weitem glänzt der arme Tropf, doch der Verstand beleuchtet ihn nur, so schmilzt die schimmernde Figur. Also die Aufklärung gewissermaßen, die den Dummkopf zum Schmelzen bringt, das Licht der Aufklärung.
1: Und wann hat sich dieses Bild dann geändert, von der bedrohlichen Figur zu der freundlichen Figur, die wir lieb haben?
8: Naja, das passiert im Lauf des 19. Jahrhunderts. Eigentlich in dem Maße, in dem der Winter auch ein bisschen von seiner Bedrohlichkeit verliert. Als also die Lebensumstände andere werden. Aber es ist auch ein genereller Akzentwechsel. Wir haben das ja beispielsweise auch bei den schneebedeckten Alpen. Die waren bedrohlich, die waren angsteinflößend wie sie dann irgendwann einmal im 19. Jahrhundert zu einem Freizeitressort geworden sind. Und im Prinzip geht mit dem Schneemann ganz ähnlich. Der wird dann plötzlich ein Symbol dessen, was am Winter schön ist. Man kann Schlitten fahren, man kann Schlittschuh laufen und damit wird der Schneemann kontextuiert. Man kann Punsch trinken, also das sind ja alles nette Dinge. Und dafür ist der Schneemann dann plötzlich Symbol, zumal er auch das Kindchen Schema mit seinem großen, runden Kopf bedient.
1: Das ist die eine Seite, aber er hat ja auch noch eine kriminelle Seite, der Schneemann. Schnee als Synonym für Kokain, gerade so in den 1920er Jahren. Der Schneemann als der Dealer, wie weit war das verbreitet?
8: Naja, das äh, da halt, wo der Drogenkonsum eine Rolle spielte in den Zwanzigern, auch in der jüngeren Geschichte immer wieder der Schneemann genau als Synonym für den Dealer, halt der, der diesen weißen, schneeartigen Stoff liefert.
1: Und welche Assoziation haben Sie, wenn Sie an den Schneemann denken?
8: Naja, welches Kind? Es ist jetzt geraume Zeit bei mir her, aber welches Kind hat keinen Schneemann gebaut? Also Schneemann steht für mich auch für Kindheit, für Unbeschwertheit, fürs Genießen des Winters, für die Freude am Schnee, also positiv.
1: Das war Professor Günther Dippold von der Universität Bamberg. Von Erich Kästner stammt die Geschichte Drei Männer im Schnee. Die Herren verbringen ihren Winterurlaub in einem Grand Hotel. Ja, und nun raten Sie mal, auf welche Idee Sie mitten in einer feuchtfröhlichen Nacht gekommen sind.
3: Sie erhoben sich mühsam und gingen leise schwankend aus dem Hotel hinaus. Die klare, kalte Gebirgsluft verschlug ihnen den Atem. Sie standen verwundert im tiefen Schnee. Über ihnen wölbte sich die dunkelblaue, mit goldenen und grünen, silbernen und rötlichen Brillantsplittern übersäte Riesenkuppel des Sternenhimmels. Am Mond zog ein verlassenes, weißes Wölkchen vorüber. Sie schwiegen, minutenlang. Aus dem Hotel klang ferne Tanzmusik. Herr Kesselhut räusperte sich und sagte, »Morgen wird's schön«, Männer neigen ergreifenden Eindrücken gegenüber zur Verlegenheit. So kam es, dass Hagedorn erklärte, »So, meine Herrschaften, jetzt machen wir einen großen Schneemann.« Und Schulze rief, »Ein Hunsfott, wer sich weigert. Marsch, marsch!« Anschließend setzte eine rege Tätigkeit ein. Baumaterial war ja genügend vorhanden. Sie buken und kneteten eine Kugel, rollten sie kreuz und quer durch den Schnee, klatschten fanatisch auf ihr herum, deformierten sie ins Zylindrische, rollten den unaufhörlich wachsenden Block noch einige Male hin und her und stellten ihn schließlich, als er ausreichend imposant erschien, vor die kleinen Silbertannen, die gegenüber vom Hoteleingang jenseits des Fahrweges den Park flankierten.
1: So beginnt das Leben eines jeden Schneemanns. Aber es bleibt nicht dabei. Gleich hören wir mehr von Erich Kästner. Rübennase und Kugelbauch, alles über Schneemänner. Und jetzt wollen wir dem Kerl mal wissenschaftlich genauer unter die Lupe nehmen. Woraus besteht denn nun wirklich der Schneemann? Und wir lernen, Schnee ist noch lange nicht gleich Schnee. Auf die Kristalle kommt es an.
8: Snow, snow,
1: Schneeflocken sind
7: Eiskristalle die in einer bestimmten Form angeordnet sind, wie sie sich natürlich in der Atmosphäre bilden.
0: Es beginnt hoch oben in der Atmosphäre, bei Temperaturen weit unter Null, wenn es aber trotzdem genügend Wasserdampf gibt. Dann bilden sich winzige Schneekristalle, die nach unten fallen. Uwe Ulbrich, Privatdozent für Meteorologie am Institut für Geophysik der Universität zu Köln.
7: Wenn eine Schneeflocke, also sehr weit oben in der Atmosphäre, entsteht, dann kann sie relativ groß werden als richtig schöner Kristall.
0: Die Temperatur muss stimmen. Minus zwölf bis minus 22 Grad, so mögen es die sechsstrahligen Bilderbuchschneesterne. Wird es kälter, entstehen Nadeln, winzig kleine Stecknadeln aus Eis. Nadelförmig wird der Schnee aber auch, wenn es für die schönen sechs Strahler zu warm wird. Die Kristalle wachsen auf dem Weg zur Erde, jedenfalls solange es friert. Vielleicht drei oder fünf Millimeter werden sie groß, unter Idealbedingungen auch größer.
7: Der einzelne Kristall kann so bis zu einer Größenordnung von einem Zentimeter Durchmesser werden.
0: Meist kommen nicht einzelne Schneekristalle auf dem Boden an, sondern Flocken, das heißt Verbände aus vielen Kristallen. Mehr als 100 können sich beim Herabfallen zusammenschließen. Dann sind die Schneeflocken 3 cm groß.
8: Snow, snow,
0: Ein Schneekristall fällt zu Boden. Anfangs beginnt er als Plättchen. An dessen Enden lagen sich dann immer neue Kristallplättchen an. Bei seinem Fall durch die Luft kommt er aber durch Zonen, wo es mal kälter, dann wieder wärmer ist. Mal ist die Luft feuchter, mal trockener. Das hat Folgen. Im Kalten wächst der Kristall schnell, wird es wärmer, wächst er langsamer.
7: Wenn dann eine neue Wachstumsphase passiert, dann wachsen dann wieder an den Ecken weitere und so gibt es diese wunderschöne feinkristalline Struktur.
0: Steigt die Temperatur über Null, schmilzt er und es regnet bei uns. Die Form des Kristalls hängt also von der Fallstrecke ab, von Feuchtigkeit und Temperatur. Das variiert von Ort zu Ort, von Schneeflocke zu Schneeflocke. Deswegen gleicht kein Kristall dem anderen.
8: Hm.
1: Dagmar Röhling über die Entstehung der Kristalle. Okay, dass sich Meteorologen damit befassen, das liegt auf der Hand. Aber auch Professor Harald Garke darf ich als Schneeforscher vorstellen. Der ist aber eigentlich vom Hause aus Mathematiker an der Universität Regensburg. Schönen guten Abend.
9: Ja, schönen guten Abend.
1: Was ist denn bitte schön für einen Mathematiker das Spannende am Schnee?
9: Ja, zunächst mal sind die wunderschön. Also wenn man Schneekristalle betrachtet, also über diese Formen, die also sechsstrahlig sind, schön symmetrisch sind. Die Vielfalt von Schneekristallen wurde ja schon angesprochen. Das, das fasziniert mich. Und wir Mathematiker wollen natürlich auch mit mit Formeln solche Dinge beschreiben. Und mhm. das ist, ist meine Tätigkeit. Ja.
1: Gibt es sowas wie eine Weltformel für den Schnee?
9: Es gibt drei Formeln, die möchte ich Ihnen vielleicht ersparen, aber die, eine, vielleicht. eine vielleicht, ja, also V für die Geschwindigkeit ist gleich Kappa Gamma und äh, da steckt irgendwie das, äh, das sechsstrahlige des Schneekristalls. V
1: ist gleich Kappa Gamma, können Sie das in drei einfachen Sätzen erklären?
9: Ja, wir müssen. Also es gibt ja ganz viele verschiedene ähm, Kristalle auch nicht nur Schneekristalle, sondern auch andere. Und die müssen äh, wir wir beschreiben. Und im Kappa Gamma steht eben halt drin, ist jetzt eben halt der Schneekristall vielleicht ähm, ähm, ist der Kristall vielleicht ähm, sechsfach angeordnet. Metalle sind auf vierfach und äh, das. Äh, äh, geht da ein, auch die, zum Beispiel die, die, die Krümmung des äh, Kristalls geht da ein und V ist einfach die Geschwindigkeit. Dann hängt Das das hängt alles in der, auf einer bestimmten Art und Weise zusammen und äh, dafür haben wir Formeln entwickelt.
1: Okay, aber wenn sich jetzt jede Schneeflocke auf der Welt nach ihrer Formel richtet, warum ist dann jedes Kristall ein Original?
9: Jedes Kristall ist ein Original, weil wir ja diese, ähm, diese besondere Geschichte der äh, Schneekristalle haben. Äh, wir haben das äh, in dem Beitrag vorhin gehört, Schneekristalle bilden sich in der Atmosphäre und haben einen langen Weg äh, hinter sich. Und auf diesem Weg äh, ändern sich die physikalischen Bedingungen. Wie gesagt wurde, mal ist es äh, kälter, mal ist es wärmer, mal ist es feuchter, mal ist es trockener. Und äh, das, kann man eben halt alles mithilfe dieser Formeln äh, beschreiben und wir machen Computersimulationen, wo wir genau diesen Weg äh, nachbilden. Das mal wärmer werden lassen, mal wieder kälter werden lassen, feuchter werden lassen und je nachdem, wie wir das, äh, das einstellen, wächst der Schneekristall ganz anders.
1: Das heißt, Sie rechnen das nach. Sie stellen sich eine Schneeflocke vor oder ein Schneekristall. Eine Flocke sind viele Schneekristalle, habe ich heute schon gelernt. Ja. Und auf dem Weg von Frau Holle äh, auf den Boden nach Hessen rechnen Sie die und die Windgeschwindigkeit, die und die Temperatur und so weiter und so fort. Also es sind sehr komplexe Rechenmodelle, was Sie da machen?
9: Das sind sehr komplexe Rechenmodelle, aber mit diesen Rechenmodellen könnten wir das dann eben halt auch, wir könnten auch in, in Frankfurt eben halt Schneekristalle im Sommer wachsen lassen im Computer. Ja. Mhm.
1: Für Sie hat das aber die Betrachtung eines Kristall Kristalls auch was sehr Ästhetisches. Gibt es sowas wie schönen Schnee und weniger schönen Schnee?
9: Ja, also der schöne Schnee ist der, den wir eben auch im Winter dann eben halt viel zur Dekoration benutzen. Der weit verzweigte Schnee, viele Strahlen die sich dann wieder verzweigen. Es gibt aber auch ganz, ganz langweiligen Schnee, also wenn die Luftfeuchtigkeit also immer sehr, sehr gering ist, dann bilden sich einfach nur sechseckige Plättchen, die immer größer und größer werden. Oder es entstehen die einfach Nadeln, wie auch in dem Beitrag, den wir, ähm, den wir vorhin gehört haben. Und äh, das sind also wirklich wie äh, kleine äh, Stecknadeln. Und wenn die runterkommen und einem treffen, dann kann das schon pixen auch. Ja. Also, das sind, würde ich sagen, das. Also diese Platten und diese Nadeln, die langweiligen und die schön verzweigten, <lacht> äh, die, ähm, die fände ich jetzt schöner. Ja.
1: Und das ist regional unterschiedlich. Also, wo findet man den spannendsten Schnee und wo ist der Schnee eher langweilig?
9: In der Antarktis ist zum Beispiel sehr sehr ist die Luftfeuchtigkeit nicht hoch, da würde man eher diese, äh, diese Plättchen äh, Ach, finden.
1: Ich hätte gedacht, da ist es am wildesten, das Temperament, das Klima, die Temperatur, da ist der Schnee am spannendsten. Genau andersrum.
9: Ja, also es gibt ähm, eine, äh, eine Reihe äh, Forscher, die eben halt Schneekristalle ähm, fotografiert haben, und also ähm, Sapporo in Japan ist zum Beispiel ein guter Ort, um Schneekristalle <lacht> zu fotografieren, ja.
1: Das klingt ja fast so, als könnten Sie bei Wetten, das auftreten. Zeig mir eine Handvoll Schnee und ich sag dir, woher er kommt.
9: Naja, also das äh, <lacht> <lacht> darauf würde ich jetzt, darauf würde ich, äh, würd ich, äh, würd ich mich nicht einlassen. Das ist doch, äh, ähm, da gibt da gibt es dann doch so viele Geschichten zu erzählen, dass ich, die, dass ich die nicht alle nachvollziehen könnte. Also lieber nicht mit dem Satz. So
1: komplex sind die Rechenmodelle dann doch noch nicht, okay. Aber können Sie uns erklären, warum zum Beispiel frischer Schnee so knirscht, wenn man drauf spazieren geht? Kann man das mathematisch erklären?
9: Das kann man physikalisch erklären. Also, wenn man hat, also der, der frische Schnee ist ja noch so schön weit äh, verzweigt und äh, da passt also zwischen äh, den äh, Schneekristallen viel Luft und wenn man eben halt da drauf tritt, dann wird die rausgepresst äh, und eben halt auch diese Ärmchen brechen ab und das macht eben halt... Äh dann dieses, dieses Knirschgeräusch, was Das man ist kennt. das
1: Geräusch der abbrechenden Ärmchen, okay. Genau,
9: das Geräusch, der Ab wenn Sie das so sagen möchten, ja.
1: <lacht> das klingt ja schrecklich. Äh, eigentlich forschen Sie ja mit Kristallen eher im Metallbereich. Ähm, da gibt es auch viele Anwendungsmöglichkeiten, logisch. Äh, gibt es auch beim Schnee, bei Schneekristallen, irgendwelche Anwendungsmöglichkeiten bei Ihrer Forschung?
9: Ja, jein, würde ich sagen. Also ich habe mit ähm mit äh, Kollegen aus Stuttgart zusammengearbeitet, die wollten Wettermodelle besser äh, machen, indem sie äh, verstehen, wie eben halt uns äh, wie, wie 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 Schnee wächst. Ja? Und äh, das hat also, da schon, schon einen Einfluss gehabt. Also man kann eben halt Wettervorhersagen mit, mit Kristallsimulationen verbessern. Da hat man also da hat man das Gefühl, dass man tut, was sinnvoll ist. Ja,
1: oder könnte vielleicht ein Schneekanonenproduzent bei Ihnen Rat suchen, dass man den Schnee noch besser hinkriegt?
9: Ja, ich hatte einen Schneekanonenproduzenten schon mal hier im Büro sitzen, äh, man muss dazu sagen, diese äh, Schneekanonen, die produzieren nur ganz langweiligen äh, Schnee. Das wird kein schönen Verzweigter. Das sind eigentlich gefrorene Wasser, kleine gefrorene Wasserkügelchen äh, und äh, da habe ich mich dann nicht drauf, äh, drauf eingelassen. Das ich ist unter Ihrem Niveau, Schnee. oder was? <lacht> Aber
1: warum wäre das nicht gerade die Herausforderung, der Nobelpreis für die Schneekanone mit dem besten Schnee? Warum geht das nicht? Warum kann eine Schneekanone keinen anständigen Schnee produzieren?
9: Ja, weil das schnell gehen muss, ja. Also da der der das dauert ja nicht lange, bis eben hat der ähm das ähm Wasser dann am Boden liegt und äh, die der äh Schneekristall, der eben natürlich wächst, der hat halt lange Zeit, ja. Also äh, ja, wie ein guter Wein braucht auch ein guter <lacht> Schneekristall eben halt seine Zeit. Ja.
1: Guter Schnee ist wie guter Wein, wunderbar. Jetzt aber die wichtigste Frage an Sie, denn es ist der Welttag des Schnees, also äh, des Schneemannes. Welcher Schnee ist nun am besten geeignet, um einen wirklich guten Schneemann zu bauen?
9: Mein Wirklich guten Schneemann zu bauen braucht man eben die richtigen Temperaturen. Es darf eben halt nicht nicht zu kalt sein. Es muss eben halt so der es muss so ein bisschen antauen. Gerade dann backt der am, am besten. Das ist also die, die die wichtigste Faustregel. Ja, also nicht Schneemann bauen, wenn es wenn es zu kalt ist.
1: Aber er darf auch noch nicht nass sein, wahrscheinlich, oder?
9: so ein bisschen angetaut, ist am besten. Also am besten so bei, äh, bei gerade um die null Grad. Da würde ich dann äh, würde ich hat man die besten Chancen. Sonst muss man vielleicht mit ein bisschen Wasser nachhelfen.
1: Aber das ist ja Fusch. Also mit Wasser das das? nach.
9: <lacht> ja ja, das ist Fusch. Also ansonsten müsste man eben halt mehr ähm, mehr Gewalt anwenden und eben halt diese Ärmchen äh, brechen und zusammendrücken, äh, dann hat man natürlich auch eine Chance. Aber am einfachsten geht es, wenn eben halt der, der äh, Schnee gerade so ein bisschen antaut.
1: Professor Harald Garke, Mathematiker und Schneeforscher der Universität Regensburg. Herzlichen Dank. Gestern Abend erst lief im Fernsehen ein Thriller mit dem Titel Der Schneemann. Da ging es um einen Serienkiller, der Schneemänner baut. So viel Dramatik braucht die Geschichte von Erich Kästner nicht.
3: Die drei Männer schwitzten, aber sie waren unerbittlich und begannen nun den zweiten Teil des Schneemannes, seinen Rumpf, zu bilden. Der Schnee wurde knapp. Sie drangen in den Park vor. Die Tannenbäume starren mit Nadeln nach den erhitzten Gesichtern. Schließlich war auch der Rumpf fertig und schwer atmend hoben sie ihn auf den Schneesockel hinauf. Es gelang ohne größere Zwischenfälle. Herr Kesselhut fiel allerdings hin und sagte, der teure Smoking. Aber es focht ihn nicht weiter an. Wenn erwachsene Männer etwas vorhaben, dann setzen sie es durch, sogar im Smoking. Schließlich kam auch ein Kopf zustande. Er wurde auf den Rumpf gepflanzt. Dann traten sie ehrfurchtsvoll einige Schritte zurück und bewunderten ihr Werk. »Der Gute hat leider einen Eierkopf«, stellte Schulze fest. »Das macht nichts«, sagte Hagedorn. »Wir nennen ihn ganz einfach Kasimir. Wer Kasimir heißt, kann sich das leisten.« Es erhob sich kein Widerspruch. Dann zückte Schulze ein Taschenmesser und wollte sich die Knöpfe vom violetten Anzug schneiden, um sie Kasimir in den Schneebauch zu drücken. Aber Herr Kesselhut ließ es nicht zu und erklärte, das gehe keinesfalls.« Deshalb nahm Hagedorn Herrn Schulze das Messer weg, schnitt mehrere Tannenzweige ab und besetzte Kasimirs Brust damit, bis er wie ein Gardehusar aussah. Kriegt er keine Arme? fragte Kesselhut. Oh nein, sagte Hagedorn. Kasimir ist ein Torso. <lacht>
1: hr kultur der Tag. Rübennase, Kugelbauch, alles über Schneemänner. Grönland, sollte man meinen, ist das Paradies für Schneemänner. Doch selbst dort ist der Klimawandel zum Greifen nahe. Wenn der Schnee immer später kommt, dann wird das ein Problem für alle, die davon leben. Auch für die Schlittenhunde zum Beispiel. So viel Donges hat sich das mal angesehen. <lacht>
10: Die Tiere können es kaum erwarten. Die Schlittenhunde fiebern ihrer ersten Tour entgegen. Mit großer Kraft ziehen sie ungeduldig an den lein Hier in der Stadt Ilulisat im Westen Grönlands sind die Menschen stolz auf diese Tradition, wie Ahne Sophie Loritzen, die Touristen mit Hundeschlitten durch den Schnee fährt.
4: Mein Vater hat
10: Schon mein Vater hatte Hunde, sie waren immer da, direkt neben unserem Haus. Wir sind als Kinder immer zu ihnen und haben sie gestreichelt. Doch das Geschäft läuft immer schlechter. Denn der Zeitraum, in dem Arne-Sophie Loritzen mit den Hunden Geld verdient, verkürzt sich. Es fehlt der Schnee. Normalerweise starten wir im Oktober mit den Hundeschlitten, aber das geht nicht mehr. Es schneit zu spät. Der Schnee kam erst im Dezember, im November hat es nur geregnet. Und jetzt sind es gerade mal minus 4 Grad. Es verändert sich sehr. Mal. Im vergangenen Sommer wurden hier Temperaturen von über 23 Grad gemessen. Der Durchschnitt in dieser Zeit liegt eigentlich bei 10 Grad, ein neuer Rekordwert. Mit Folgen nicht nur hier in der Region, denn Grönland ist wie eine Kühlkammer für die gesamte Welt. Doch die Insel verändert sich, selbst mächtige Gletscher und das bis zu drei Kilometer dicke Inlandseis gehen zurück. Fehlt das Eis, kann weniger Sonnenlicht reflektiert werden und es wird noch wärmer. Für Touristenführer Kjeld Winter sind die Veränderungen schon mit bloßem Auge zu sehen. Während der Pandemie konnte er seine Touren monatelang nicht anbieten und bekam einen Schreck, als er die Touristen wieder zum Inlandeis fahren konnte.
2: Ich sehe eine sehr große Veränderung. Während der Corona-Pandemie konnte ich eineinhalb Jahre nicht hierher kommen. Jetzt ist dieses Gebiet kaum wiederzuerkennen. So viel ist passiert.
10: Manche in Grönland glauben aber, dass das schmelzende Eis auch eine Chance sein könnte. Das Land strebt nach Autonomie, ist finanziell jedoch von Dänemark abhängig. Kostbare Ressourcen im Boden könnten das ändern, glaubt beispielsweise Pavia Rode, der für eine australische Minenfirma arbeitet. Im Süden der Insel sollten seltene Erden und andere Mineralien gefördert werden. Doch der Widerstand unter der Bevölkerung ist enorm denn in den Erzen wird auch radioaktives Uran vermutet die regierung hat die mine deshalb untersagt für pavia rode eine vergebene chance
2: ich hoffe dass diejenigen die ein bisschen köpfchen haben und nicht mit einem hühnchenhirn denken verstehen dass ihre eigenen mobiltelefone solche rohstoffe enthalten die wir hier fördern könnten
10: Lässt Grönland hier womöglich viel Geld und damit den Aufschwung liegen? Eine Frage, die das ganze Land spaltet. Neben möglichen Gewinnern sehen sich viele, beispielsweise die Schlittenhundeführer, als Verlierer der Klimaerwärmung. Denn fehlen Eis und Schnee, werden solche Fahrten bald nicht mehr möglich sein.
1: Und auch dem guten alten Schneemann droht ein ähnliches Schicksal. Sein Lebensraum wird immer kleiner, beziehungsweise die Zahl der Tage, an denen er sich in unserem Garten wohlfühlt. Geht uns da was Wertvolles verloren? Dr. Esther Gajek ist Volkskundlerin an der Uni Regensburg. Ich grüße Sie.
4: Ja, guten Abend.
1: Wofür steht dieses Bild des Schneemanns als Metapher so alles?
4: Wir haben seit der Ende des 18. Jahrhunderts Belege für Schneemänner. Und die stehen da sehr stark für Vergänglichkeit. Also es ist in einem Kinderlied davon, die Rede, wie der Schnee hinwegschmilzt und das an die Macht erinnert, die wegschmilzt. Und auch in der politischen Karikatur wird der Schneemann immer wieder eingesetzt im 19. und 20. Jahrhundert. So als einerseits dieses Mächtige, ganz groß, ganz dominant, die Figur, eine männliche Figur. Und sobald dann eine andere Macht kommt, beziehungsweise hier die Sonne, schmilzt es hinweg. Also es ist die Vergänglichkeit, die sich auch in literarischen Dokumenten, in Texten, ausdrückt, Das ist mit dem Schneemann als Metapher zu sehen. Und gleichzeitig gibt es dieses Spiel der Kinder, Schneemänner, später auch der Erwachsenen, Schneemänner zu formen, ganz einfach drei Kugeln zu rollen, die übereinander zu setzen. Und da ist es interessant, dass es so Art fast Gebrauchsanweisungen gibt in den frühen Belegen, die wir aus dem Ende des 18. Jahrhunderts haben und aus dem 19. Jahrhundert, wo es dann heißt, ja so du sollst mal drei Kugeln rollen und übereinander setzen verschiedene Größe. Also es war noch gar nicht so verbreitet, Schneemänner zu bauen.
1: Also wenn ich jemanden in der Karikatur als Schneemann darstelle, dann will ich ihm sagen, du hast keine große Zukunft mehr?
4: Ja, so also platt ist es nicht. Da muss schon irgendwie ein, ein Zusammenhang sein, sei es jetzt, dass ein Napoleon dargestellt wird oder dann irgendwie ein Adenauer oder die in der Nachkriegszeit, die, die Staatspräsidenten von England, Frankreich und Deutschland als Schneemänner dargestellt werden. Also es müsste schon einen Kontext haben, einen politischen, wo man dann diesen Zusammenhang rekonstruiert.
1: Hat das Thema auch eine emanzipatorische Seite? Wie steht es denn eigentlich um die Schneefrau?
4: Das ist eine gute Frage. Die ist im 18. Jahrhundert noch gar nicht vorhanden, wenn ich das richtig sehe. Im 19. Jahrhundert kommt sie langsam auf. Das ist eine erotische Komponente. Und das geht einher mit dem größeren Belegen, dass Männer äh, beziehungsweise Erwachsene Schneemänner gebaut haben und Schneefrauen gebaut haben. Das ist dieses spielerische zwischen den Geschlechtern. Und wir haben auch, das muss man auch noch mal kurz betonen, wir haben diesen Akt, Schneeskulpturen zu bauen. Schon der erste Beleg ist bei Michelangelo, den wir kennen. Also schon seit 100 von Jahren aus Schneeskulpturen zu formen, seien es jetzt Burgen, sei es Figuren und in dieser Tradition befinden sich auch die Schneemänner. Und da gab es auch interessante Belege, dass Kunststudenten sich im Winter damit auch ein Zubrot verdient haben, diese Schneeskulpturen in Städten aufzustellen. Wir kennen das zum Beispiel aus München.
1: Sie haben auch mal einen Aufsatz geschrieben für einen Fotoband, Schneemänner, Frauen, Tiere. Welche Bilder fanden Sie da besonders ansprechend?
4: Also mir gefällt an dem Thema überhaupt, dass Kulturwissenschaftlerin das so vielseitig ist. Also nicht nur diese Ambivalenz zwischen politischer Karikatur und, sage ich mal, banalem Kinderspiel, sondern auch, dass sich so viel äh, Gestaltungswillen darin ausdrückt, aus diesem schnellen, schönen Material, das sich ja sehr gut formen lässt, gleich etwas äh, zu gestalten. Also jeder wird quasi im Beuschel-Sinne zum Künstler, zur Künstlerin und kann ein Kunstwerk machen. Ich sage das jetzt ganz platt, kann dann äh, entweder die Haustiere oder äh, die Gattin oder wie Kinder oder wen auch immer darstellen. Also das gefällt mir dran. Das hat so etwas Demokratisches und äh, überhaupt auch so etwas Spielerisches aus Schneeskulpturen zu machen. Und das würde ich auch sehr schön finden, wenn wir das öfter machen könnten. Und der Klimawandel äh, macht einen gewissen Strich durch die Rechnung. Aber je kälter die Tage werden, desto eher ginge das. Und wir könnten dann wieder in dieses spielerisch-kindliche hineingehen und schöne Schneeskulpturen formen. Stimmt,
1: wo Sie das sagen. Also eigentlich ist der Schneemann die einzige Skulptur, an der ich mich jemals versucht habe.
4: Ja, sehen Sie. Und was äh, wir jetzt auch in letzter Zeit beobachten, was heißt in letzter Zeit, in den letzten Jahrzehnten, ist der Schneemann sich sehr verbreitet als Wintermotiv. Also diese christlichen Motive zur Weihnachtszeit gehen ganz stark zurück und der Schneemann taucht ganz massiv auf. Das hängt einfach damit zusammen, dass er nicht religiös geprägt ist, dass er über Monate eingesetzt werden kann, auch in der Dekoration der Schaufenster, überhaupt im ganzen Dekobereich. Dass das Tier sich so eine Gestalt herausgeformt hat, fällt auch wie das Renntier, das nicht religiös konnotiert ist und auf der ganzen Welt eingesetzt werden kann als Wintersymbol.
1: Also ein Symbol, das Emotionen weckt, ohne dass es mit Botschaft überladen ist.
4: Ja, genau. Und diese Emotion weckt es auch dadurch, dass die Schneemänner im Gegensatz zu vor 200 Jahren wesentlich anders dargestellt sind. Dass sie nicht mehr dieses angsterregende, fürchterliche Ausdrücken, was ihnen oft beigesellt wurde und auch buchstäblich ins Gesicht hineingeformt wurde, sondern dass sie dem Kindchenschema gehorchen, hm. also weiche, runde Formen, große Augen und immer dieses kuschelige, süße Ausdrücken. Also da hat sich der Schneemann auch und auch die Schneefrau sehr verändert seit den letzten 200 Jahren.
1: Ja und die Bilder in diesem Fotoband, diese halb geschmolzenen Schneemänner, die haben ja wirklich was vom Leiden Christi, die können einem wirklich leid tun. Also vielleicht mögen wir ihn auch deshalb, weil wir eben wissen, wie es enden wird?
4: Also vielleicht dieses Mitleid, ja, das Teil halt einer Vergänglichkeit, das doch sehr weltlich ist.
1: Ja. Was wünschen Sie dem Schneemann zu seinem Ehrentag?
4: Ach, ich wünsche uns allen mehr kalte Tage, viele schneereiche Tage, damit wir selber diesen Spaß des Bauens noch haben, der uns auch wieder zu Kindern werden lässt.
1: Das war die Kulturwissenschaftlerin Dr. Estra Gajek von der Universität Regensburg. Herzlichen Dank. Und wie geht es nun dem Schneemann in der Geschichte von Erich Kästner? Der arme Kerl, er wird zum Raucher.
3: Dann verliehen sie ihm ein Gesicht. Als Nase verwandten sie eine Schleichholzschachtel. Der Mund wurde von kurzen Zweigstücken dargestellt und als Augen benutzten sie Baumrinde. Kesselhut bemerkte kritisch, Kasimir braucht einen Chako, damit man seine Glatze nicht sieht. Sie sind ein grauenhafter Naturalist, sagte Schulze empört. Wenn Sie Bildhauer geworden wären, hätten Sie Ihren plastiken Perücken aufgesetzt. Ich besorge morgen früh aus der Küche einen Konfitüreneimer, versprach Hagedorn. Den setzen wir unserem Liebling verkehrt auf. Da kann er den Henkel gleich als Kinnkette benutzen. Der Vorschlag wurde gebilligt und angenommen. »Kasimir ist ein schöner, stattlicher Mensch«, meinte Schulze hingerissen. »Kunststück«, rief Kesselhut. »Er hat ja auch drei Väter.« »Zweifellos einer der beachtlichsten Schneemänner, die je gelebt haben«, sagte Hagedorn. »Das ist meine ehrliche Überzeugung.« Dann riefen sie im Chor »Gute Nacht, Kasimir«. Und der Schneemann antwortete ganz laut »Gute Nacht, meine Herren«. Es war aber gar nicht der Schneemann, sondern ein Gast aus dem ersten Stock, der wegen des Lärms vor dem Hotel nicht hatte einschlafen können. Wütend knallte er das Fenster zu. Und die drei Väter Kasimirs gingen auf den Zehenspitzen ins Haus. <lacht>
1: Rübennase, Kugelbauch, alles über Schneemänner. Soweit unsere kleine Hommage am 18. Januar, den Welttag des Schneemanns. Das trage ich mir jetzt auch in den Kalender ein. Ab morgen übrigens soll es zumindest im hessischen Bergland wieder frischen Schnee geben. Sie wissen, wo Sie mich dann finden. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend
9: noch. Frosty the Snowman was a jolly happy soul. With a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal.